0: L'histoire a retenu le nom des Trois Glorieuses, c'est cette révolution de fin juillet 1830. On peut dire que Paris tout entier s'enflamme, des insurgés portés par leurs idéaux libéraux se rassemblent, l'arme à la main, les rues se jongent de barricades et la ville euh, ben la ville est sans dessus-dessous. Le constat est clair, le roi Charles X, le roi Charles X était le plus jeune frère de, de Louis XVI, Charles X nostalgique de l'Ancien Régime, a poussé trop loin son autoritarisme et au même moment... Dans dans le calme d'un logement sans luxe excessif du du Faubourg-du-Roule, une vieille dame de 84 ans, l'air tout à fait comme il faut, le regard fatigué, est saisie par le bruit des combats qui résonnent depuis l'extérieur. Cette révolution, pour tout vous dire, elle ne la souhaitait pas. Elle a déjà eu la première, la grande révolution de 1789, ça lui avait largement suffi. Mais, mais quand même, cette révolution, euh, sans la souhaiter, elle l'attendait. Simplement, elle ignorait si elle vivrait assez longtemps pour en être témoin. Alors malgré sa lassitude de femme malade, Madame de Jean-Lys, et oui c'est son nom, Madame de Jean-Lys suit exactement tout ce qu'il se passe. Le sang qui éclabousse le pavé, les progrès des insurgés dans la ville, la chute bientôt évidente de Charles X qui a déjà pris la poudre d'escampette. Et la question se pose, qui va le remplacer La réponse revient avec insistance. Louis-Philippe d'Orléans. Louis-Philippe, un cousin quinquagénaire du roi, réputé beaucoup plus libéral que son cousin Or. Madame de jean connaît bien Louis-Philippe et pour cause, c'est elle qui l'a élevé. Comme le relève son biographe Gabriel de Breuil, elle aurait dit, Dieu le préserve d'accepter. Il est trop faible pour se maintenir. Il a toutes les vertus d'un bon père de famille, mais aucune des qualités nécessaires à un chef de parti. Point d'ambition, nulle fermeté dans le caractère. Eh ben, pour une dame qui a élevé Louis-Philippe, elle est un peu sévère. Qu'importe, le prince n'attend pas son avis pour agir en août il devient roi des Français, c'est le début de la monarchie de juillet. Madame de Genlis finit par avoir des paroles moins désagréables, quoique sans charité excessive. Au demeurant, c'est Victor Hugo qui, dans Chose Vue raconte, Louis Philippe était vraiment un peu son ouvrage. Quand elle le vit roi, elle se borna à dire J'en suis bien aise. Elle disait « Il était prince, j'en ai fait un homme. Il était lourd, j'en ai fait un homme habile. Il était ennuyeux, j'en ai fait un homme amusant. Il était poltron, j'en ai fait un homme brave. Il était ladre, je n'ai pu en faire un homme généreux. Libéral tant qu'on voudra, généreux, non. » Elle avait la langue bien pendue. Elle est en fait assez fière de son œuvre, au fond, Madame de Genlis. Ce triomphe vient en effet couronner la vie romanesque d'une femme fière, insaisissable, qui a connu bien des époques et composé tous les personnages possibles. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous propose d'aller la retrouver, cette félicité de jean bien loin du Paris, en fiévrée 1830, alors qu'elle n'a encore que 20 ans. On est dans les années 1760, c'est-à-dire en plein cœur du règne de Louis XV. Elle vit temporairement près de Saint-Quentin, en Picardie, et déjà, déjà la chance lui a souri. Elle, qui n'était qu'une jeune bourguignonne sans grands moyens, et de noblesse, disons-le, assez médiocre, vient de faire un beau mariage. Son époux, le comte de Jean-Lys, est d'une famille puissante dire, cette union inégale qu'il a un temps fallu même tenir secrète a été le résultat de circonstances assez étonnantes. Elle a été possible car le père de Félicité et le comte de Jean Lys, qui euh, tous les deux ont été capturés par les Anglais, ont passé pas mal de temps dans la même geôle. Et là, le jeune homme a remarqué sur la tabatière de son compatriote un dessin représentant Félicité. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, il est tombé amoureux de la représentation. Ça a été le coup de foudre. Cet officier de 25 ans, une fois libéré, s'est empressé d'aller juger sur pièce si le modèle était aussi beau que la, que la petite miniature. Et il n'a pas été déçu. La jeune fille était magnifique et pleine de qualité, avec sa mine fraîche, ses yeux marrons tout pétillants, son nez légèrement pointu, un charme absolument désarmant, et puis surtout un tempérament volontaire, assez dispersé peut-être. Mais tout ça lui a permis de compenser une instruction limitée, elle était avant tout une autodidacte, dit Gabriel de Breuil. Curieuse, vive, précoce, Madame de Jean-Lys, puisque c'est ainsi que désormais il va falloir s'habituer à l'appeler, c'était initiée à la littérature à l'art de converser au théâtre et puis surtout à la musique. Sa façon délicate de laisser courir ses doigts sur les cordes de sa harpe avait de quoi émouvoir les bonnes compagnies. Sa mère désargentée avait donc pris l'habitude de présenter ce petit phénomène dans une certaine société élégante de Paris, entre parenthèses contre rémunération hein, quand même. Le mariage de Félicité avec le comte de Jean Lys a marqué une grande rupture. Elle a dû se faire à une existence provinciale moins excitante, avoir quelques enfants, s'occuper euh, comme même elle a pu, et du moins jusqu'à ce qu'une de ses tantes, Madame de Montesson, Madame de Montesson est bien implantée dans le cercle du duc d'Orléans, donc on est là très proche, on est dans la famille royale, hein. le duc d'Orléans est un cousin du roi Louis XV, jusqu'à ce que donc Madame de Montesson, sa tante, la fasse inviter chez le prince, chez le duc d'Orléans à Villers-Cotterêts. Toutes les séductions du monde ultra privilégié des princes ont opéré sur Félicité, et ce à quoi elle aspirait. Ce qu'elle devait conquérir était là maintenant, sous ses yeux ou en tout cas à portée de sa main. Ouverture de L'Anacréon de Luigi Cherubini, l'orchestre des concerts lamoureux était sous la direction d'Igor Markevitch. Franck Ferrand sur Radio Classique parlé de la tante de Madame de jean cette Madame de Montesson qui, très vite pour le Duc d'Orléans, le grassouillet Duc d'Orléans est devenu bien plus qu'une amie, elle est devenue sa maîtresse et même elle finira par se faire épouser. Grâce à elle, le couple jean obtient en 1772, on est là à la toute fin du règne de Louis XV, de belles places au Palais Royal, donc la résidence parisienne des Orléans. Le comte est propulsé capitaine des gardes du Duc de Chartres, le fils du Duc d'Orléans. Félicité entre dans le cercle de la Duchesse de Chartres, euh, tout ça ressemble quand même déjà à une forme d'accomplissement. Mais ce n'est pas un accomplissement pour elle, ce n'est qu'un point de départ. Voilà ce que nous dit Guilin de Disbach. Elle prend bientôt un tel ascendant sur la duchesse de Chartres que celle-ci, ravie d'avoir quelqu'un qui la soulage d'agir et même de penser, se repose entièrement sur elle de la plupart des obligations de son rang et lui abandonne toute sa correspondance. Et c'est vrai que euh, Félicité, qui possède maintenant une très large culture, même si c'est un petit peu une culture de surface, ce sont les fameuses clartés de tout qui font l'honnête homme ou l'honnête femme du XVIIIe siècle, il est vrai que à cette culture, elle ajoute des talents artistiques et puis surtout une plume admirable. Le duc de Chartres s'attache à elle et il s'attache à elle d'une autre façon. Talleyrand écrira Vachard comme toujours. Il la trouva charmante, le lui dit et se fit bientôt écouter, car Madame de Genlis, pour éviter le scandale de la coquetterie, a toujours cédé aisément terrible talent. La liaison ne va sans doute durer que quelques années, mais c'est assez pour marquer la réputation de Félicité. Malgré toutes les dénégations qu'elle a pu faire valoir sur le sujet, on raconte que les mots doux entre le prince et elle sont collectés par des agents royaux et que ça amuse beaucoup Louis XV dans, sa, dans son début de vieillesse lorsqu'il ouvre les, les lettres du cabinet noir. Félicité prend toujours plus de place chez les Orléans. La naïve duchesse de Chartres lui confie bientôt ses fille cadette du futur Louis-Philippe qui lui est né en 1773. Alors elle va les élever un petit peu à l'écart sur la rive gauche au groupe princier. Elle adjoint ses propres filles qui s'appellent Caroline et Pulquerie et puis euh, deux autres jeunes filles qui plus tard viendront les rejoindre et que les mauvaises longues diront être aussi les siennes. Elle serait le résultat euh, un petit peu encombrant des écarts princiers. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, quoi qu'il en soit, <rire> Félicité décide dans ces années-là de se présenter sous un autre jour. Elle abandonne les distractions par trop légères. Euh, on ne verra plus de rouge sur son visage qui se fait un peu plus mûr. Bref, elle a décidé d'être prise au sérieux. Elle a un modèle. Déjà à l'époque, Madame de Genlis. elle a un modèle qui s'appelle Madame de Maintenon. Le duc de Chartres lui permet bientôt de franchir un nouveau pas dans ce qui devient une carrière d'éducatrice. En 1782, quand le jeune Louis-Philippe et son frère sont maintenant devenus assez grands, elle obtient de devenir leur gouverneur. C'est très intéressant, hein euh, Elle n'est pas la gouvernante des enfants, elle est bien leur gouverneur. C'est une charge qui, normalement, est masculine, mais qui, là, pour une fois, va être occupée par une femme. C'est inédit dans la famille royale. Le duc d'Orléans se désole et partout, on glose. » Je cite de nouveau Guilin de Disbach. « Cette nomination saugrenue va défrayer toutes les conversations, susciter les commentaires ironiques des gazettes. Louis XVI, lorsque le duc de Chartres lui annonça la chose, se contenta de hausser les épaules en disant...  « « J'ai heureusement un dauphin, la comtesse d'Artois a des enfants. Vous êtes le maître de faire des vôtres ce qu'il vous plaira, sous-entendu si vous voulez complètement qu'il dégénère. Félicité ne se laisse pas désarçonner par le mépris royal. Elle croit en ses dons, elle va montrer de quoi elle est capable et le programme qu'elle concocte avec autorité sort complètement des sentiers battus. C'est un programme intense, sans aller peut-être toujours tout au fond des choses. Pas question que ses élèves se tournent les pouces.  « « Force, travail, peu de plaisir » résumera un jour euh, Louis-Philippe. Les leçons s'enchaînent, lettres, religions, sciences, histoires, et puis plus surprenant, gymnastique, ce qui à l'époque n'est pas très fréquent. Euh, les, les princes se retrouvent même à, à soulever des haltères, figurez-vous. Félicité néglige un petit peu les langues anciennes pour privilégier l'anglais, l'italien et l'allemand. Elle entend enseigner euh, euh, leur usage euh, concret de, de, de ces langues. Guy Antonetti, qui est un biographe de Louis-Philippe, donne un autre exemple des idées pédagogiques de Madame de Genlis. Afin que ses élèves puissent mieux découvrir la beauté des chefs-d'œuvre de la littérature, elle bannit leur lecture pendant les premières années. Racine, La Fontaine, Fenelon disparurent au profit des auteurs les plus médiocres, afin que les imperfections de ceux-ci missent ultérieurement en valeur les beautés de ceux-là. » très intelligent vous avouerez. Cette activité d'éducatrice n'empêche pas Félicité de concrétiser des ambitions d'écrivain, de figure mondaine. Elle publie ses premiers ouvrages, c'est surtout du théâtre pédagogique, il y a même un ouvrage sur l'éducation. Elle tient aussi un salon fréquenté par un certain nombre de grands noms. On y voit la vieille Madame du défend notamment, ou le tout jeune et prometteur Bernardin de Saint-Pierre. Dans les querelles du temps, malgré son parcours, vous l'aurez compris, ambigu, Félicité s'engage à avec sincérité pour la religion et les bonnes mœurs, elle s'oppose même au parti des philosophes, et par ailleurs, tout en admirant le rang de ses princes, elle soutient les contestations libérales de la monarchie. Elle est en cela, assez proche de la ligne de son ancien amant, devenu duc d'Orléans au décès de son père, un prince appelé à se muer un jour à la faveur de la révolution, en Philippe égalité, un prince révolutionnaire, disons-le. Mais... Les attaches princières de Félicité, ces positions parfois dures à concilier entre elles, ne sont pas sans danger, bien entendu. Et euh, ce qui s'apprête à disparaître, là, dans la tourmente révolutionnaire, c'est le monde que, finalement, Félicité aura aimé plus que tout. Let it Sir John Elliott Gardiner, à la tête de l'Orchestre National de Lyon, accompagnait la merveilleuse Anne-Sophie von Hatter dans cet orphée et Eurydice J'ai perdu mon Eurydice de Gluck, bien sûr. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le père du jeune Louis-Philippe, le duc d'Orléans, devient donc, vous l'aurez compris, une des figures clé de ses débuts de la Révolution française. Il impose son image de prince libéral favorable à une évolution du régime. Il est conseillé sur cette partition délicate par le célèbre auteur des Liaisons dangereuses, Charles Coderlo de Laclos. Euh, or celui-ci agace franchement félicité. Elle aussi se veut utile, influente. Son salon est l'instrument de, de cette ambition. Je cite encore Guilin de Disbach dans un article d'Historia. Désormais, l'éducatrice des princes se veut aussi celle de la nation. De littéraire, son salon devient politique et il gagne encore en célébrité. On voit chez elle Barère, Pétion, Brissot, talrand Lamed, Barnave, le peintre David même. On se grise de paroles et même de sang en allant assister à la prise de la Bastille. Madame de Genlis se montre volontiers en public, y produit ses élèves et travaille de son mieux la popularité de ce qu'elle envisage comme la future dynastie. Elle a vu, elle, quel aurait pu être et quel sera, en vérité, l'avenir des Orléans. Alors, euh, pas tout à fait adulte, Louis-Philippe s'enthousiasme lui aussi pour l'élan révolutionnaire un jour. Il dit à Félicité, ce que j'aime le plus au monde, c'est la nouvelle Constitution. Et vous ce genre de position a de quoi agacer la cour, bien entendu. Les tensions sont fortes, les événements euh, sont de plus en plus imprévisibles, Paris s'agite sans cesse davantage, la révolution se radicalise. En 1791, Félicité va quitter la France avec quelques-uns des enfants dont elle a la charge. Le voyage à elle vise à partir en cure à Bath. sauf que euh, la cause réelle est inconnue. Quoi qu'il en soit, de l'autre côté de la Manche, le personnage de Félicité déplaît. Euh, tout le monde la trouve décidément trop engagée, elle est suspecte, les émigrés la haïssent, les révolutionnaires se disent qu'elle n'est pas suffisamment révolutionnaire. Bref, Félicité est en quelque sorte prise au piège de l'histoire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, elle va bien tenter de, de rentrer, mais il lui faut très vite repartir pour l'exil, car à Paris, les choses s'accélèrent. Août 1792, c'est la chute de la monarchie. Et puis, Philippe Égalité, encore député, va voter la mort de son cousin Louis XVI, avant d'être lui-même guillotiné quelques mois plus tard. Ça, c'est la révolution. Les rêves du clan Orléans se sont mués en un mauvais rêve, en un véritable cauchemar. Quant au compte de Jean Lys, dont Félicité s'était séparée depuis maintenant de nombreuses années lui aussi, va devoir monter à la guillotine. La position de Félicité est toujours plus délicate. L'exil s'étire, il se mue en une sorte de longue errance, elle va passer par toutes sortes de pays, on lui fait souvent comprendre qu'on ne veut pas d'elle, là où elle arrive. Elle est vite séparée de la dernière demoiselle d'Orléans qu'elle gardait auprès d'elle, et elle se fâche avec son cher Louis-Philippe, qui lui prête des intrigues indignes d'elle. La fière Félicité est heurtée, elle laisse passer sa morgue, elle publie même une lettre dans laquelle elle rabroue rudement celui qui, pendant des années, a été son élève. Ils ne se réconcilieront qu'au moment de la restauration, c'est-à-dire en 1814. Entre-temps, en 1800, un certain Bonaparte a autorisé Félicité à venir revivre en France. Comme elle n'a plus grand-chose et ne sait pas où aller, elle accepte et elle va rentrer. Elle va donner des avis à l'usage du nouveau pouvoir. Et vous savez que Napoléon est en train de devenir empereur. Et au moment où on crée une nouvelle cour impériale, il faut des conseillers pour expliquer comment on fait les révérences, comment on se tient dans les cérémonies, etc. Elle va faire ce rôle-là, félicité. Elle s'adapte comme elle peut, si vous voulez. Sa vie est marquée par une instabilité chronique. Elle le sait, elle l'accepte, elle n'en garde pas moins son et son esprit et son talent d'auteur, bien sûr. Elle publie livre sur livre des romans, des études historiques, des mémoires. Elle va rouvrir son salon avec succès. Elle va même encore trouver des enfants à élever et instruire. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Elle sera l'auteur d'un livre célèbre qui s'appelle « De l'esprit, des étiquettes de l'ancienne France » euh, qui sert, j'allais dire, de savonnette à vilain pour reprendre l'expression de Madame de Sévigné. Rien ne paraît pouvoir arrêter Madame de Genlis, sinon le temps qui passe. Et cette maladie lancinante qui s'empare d'elle au début de 1830. Et quand Louis-Philippe, en août 1830, va prendre le pouvoir, il a, pour son ancien gouverneur, car c'était bien le titre, je vous le rappelle, il a toutes sortes d'attentions assez délicates, il faut bien le dire. Elle connaît à peine le règne de son élève, Madame de Genlis, puisqu'elle meurt le 31 décembre 1830, à 84 ans, à ses funérailles que le roi tient à payer sur sa propre cassette. On peut entendre dire... Pour honorer et célébrer dignement la mémoire de Madame de Genlis, ce seul mot doit suffire. Son plus bel éloge est sur le trône de France. Elle connaît les étiquettes de l'ancienne cour sur le bout des doigts. C'est notre Élodie. Bonjour, Élodie. Et je vous fais la révérence, François. <rire> voilà. <rire>